0: Wer bestimmt dein Leben? Das ist ja die große Frage. Wir sind ja gerade in einer Serie, da geht es um den Wandel. Da geht es um praktische Nachfolge. Und das Stichwort heute lautet, wandelt im Geist. Und in Galater 5, Vers 16 steht, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Oder in einer etwas moderneren Übersetzung, Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Also das ist ja schon ein recht kontrastreiches Bild, ein Gegensatzpaar. Wandel im Geist, Wandel im Fleisch. Entweder bist du von Gottes Geist geleitet oder du bist von deinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen geleitet. Eins von beiden. Und das schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien, Galatien liegt ja, wie wir auf der Karte sehen, im zentral-anatolischen Hochland, in der Mitte der heutigen Türkei würde man sagen. Die Galater waren ja eigentlich Gallier, Kelten, die aus Gallien irgendwann mal dahin gewandert sind. Und ihr wisst ja, Gallier sind immer ein bisschen komplizierter. Also Paulus hat da die Gemeinden auf seiner ersten Missionsreise gegründet, zusammen mit Barnabas. Und schon nach kurzer Zeit drangen dann alarmierende Nachrichten an sein Ohr. Da gibt es Irrlehrer und Irrlehren und vor allen Dingen redet man darüber, ja, ihr müsst euch komplett an das gesamte jüdische Gesetz halten, sonst braucht ihr gar nicht erst anzufangen, Jesus nachzufolgen. Das ist total wichtig, das ist die Grundlage. Das hat für enorme Aufregung in den jungen Christengemeinden gesucht. Und die Apostel haben sich dann ja auch zu einem großen Treffen in Jerusalem eingefunden, um diese Frage zu klären. Und Paulus wendet sich jetzt eben hier an diese Gemeinden. Und wir wollen der Frage nachgehen in, in vier Punkten, in vier Schritten. Wandelt im Geist, ja und wenn nicht? Was, wenn wir nicht im Geist wandeln? Und Paulus hat offenbar zwei Gruppen von Irrlehrern in Galatien beobachtet. Und man kann ja auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja? Und die erste Gruppe, die sagte, oder wir entnehmen jetzt hier mal Galater 5, Vers 1, was die wohl gesagt hat. Paulus sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Oder moderner übersetzt, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Also diese erste Gruppe nennt man Judaisten, weil das Leute waren, die sich an das jüdische Zeremonialgesetz gehalten haben. Und die sagten, wir müssen das Gesetz halten und zwar komplett und alles, das ist wichtig. Mit anderen Worten, du musst erst Jude werden, bevor du Christ sein kannst, Jesus nachfolgen kannst. Und das war nicht nur falsch, das war nicht nur nicht dem Evangelium gemäß, das war auch hinderlich für die weitere Missionsarbeit. Denn zum Jude werden gehört ja für Männer immer die Beschneidung und welcher Mann lässt sich schon gerne was von seinem liebsten Stück abschneiden. Also es war insgesamt, obwohl das Judentum eine sehr oder vergleichsweise attraktive Religion in der Antike war, haben die erwachsenen Männer sich schwer getan, dahin zu konvertieren. Ja, meistens erst in der nächsten Generation. Und es verdunkelt vor allen Dingen die Gnade Gottes, weil man den Leuten alle möglichen Regeln erstmal sagt. So, und dazu gab es anscheinend als Gegenbewegung eine andere Gruppe, die sich so eher aus griechischem, aus platonischem Gedankengut speiste. Galater 5,13: ihr seid zur Freiheit berufen worden, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Oder flotter übersetzt, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Diese Gruppe nennt man in der Theologie die Libertinisten, vom lateinischen Wort für Freiheit, Libertas. Und sie pflegten ein falsches Freiheitsverständnis, das sich am Ende als Deckmantel für Selbstsucht entpuppte. Der Leib ist nicht so wichtig, du kannst eigentlich leben, wie du möchtest. Es spielt keine Rolle, welche Regeln du hältst oder nicht. Lebe nach Gefühl, worauf hast du Lust? In einer anderen Gemeinde, Korinther, gab es so die Parole: alles ist erlaubt. Wir sind ja frei. Also man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen, die Judaisten, das war die Gruppe, die hat die Freiheit vergessen und sich wieder unter das Gesetz begeben und die Libertinisten, das waren die Leute, die haben die Freiheit übertrieben und haben sich für die Zügellosigkeit geöffnet. Und jetzt frage ich dich, gibt es das auch bei uns? Gibt es bei uns einerseits Christen, die eng und streng sind, mit anderen noch mehr als mit sich? Die argwöhnisch darauf achten, was die Leute anhaben, was sie sich anhören, was sie sich ansehen, deren Christenleben stark von einem du musst, du sollst, du darfst nicht geprägt ist, das wären dann so Gesetzliche wie diese Judaisten. Gibt es andererseits Christen, die eher nach Lust und Laune leben, auch so was Mitarbeit oder Gottesdienst betrifft? die es mit der Sünde nicht so ganz ernst nehmen, die kaum in der Bibel lesen und daher gar nicht so genau wissen, was richtig und falsch ist. Für die ganz wichtig ist, was sich gut anfühlt, wichtiger als was in der Bibel steht. Christen, deren Lebensstil sich gar nicht unterscheidet von Leuten, die Jesus gar nicht kennen. Gibt es Christen, die sich von ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen bewegen lassen? Ich behaupte ja. Und meine Beobachtung ist, und ihr könnt ja mal selbst prüfen, ob das so ist, wir haben beide Gruppen und so Leute, die eher aus einer deutschen Gemeinde kommen, tendieren eher zur Gruppe 2, zu den eher sehr freiheitlich denkenden Leuten, ja. Man hat ein sehr individuelles Christsein und richtet sich stark nach dem, wie sich das alles so anfühlt und wie man das alles so mag und wie gut einem das tut. Also auch Ausdruck unserer sehr individualistischen Kultur. Ja, was mir passt und was sich für mich gut anfühlt. Und dann beobachte ich, dass Christen, die eher aus anderen Kulturen kommen, manchmal eine größere Ernsthaftigkeit, Strenge bis hin zur Gesetzlichkeit mitnehmen, mitbringen. Ein großes Regelbewusstsein. Und ich frage dich, wo stehst du? Und die Bibel sagt, wer nicht im Geist wandelt, wandelt im Fleisch, lässt sich von seinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen, von irgendwelchen anderen Winden treiben und landet entweder in einer verkehrten Freiheit oder in einer neuen Gesetzlichkeit. Lieber nicht. Und deshalb sagt Paulus ja auch, das sollt ihr nicht tun, wandelt lieber im Geist. Paulus möchte die Leute also wieder in die Mitte zurückrufen, denn das Ganze hat ja auch Konfliktpotenzial. Die Gesetzlichen blicken auf die Freiheitlichen und denken, unmöglich, das kann man doch nicht bringen. So, so, so liberal kann man doch nicht leben, wir haben doch klare Regeln und Gesetze. Und die Liberalen blicken auf die Gesetzlichen und denken, sich, auf keinen Fall, so kann man doch nicht handeln. Verkehrt, so gesetzlich, dann lieber liberal. Und wisst ihr was? Ihr liegt beide falsch, sagt Paulus. Sowohl die gesetzlichen als die freiheitlichen. Und jetzt zeigt er ihnen den Weg der Mitte und er sagt, wandelt im Geist. Aber dann geht es weiter. Nicht nur wandelt im Geist, sondern es ist eigentlich eine doppelte Parole, die Paulus ausgibt, indem er auch sagt, dient einander in der Liebe. Und wenn es heißt, wandelt im Geist, dann geht es um unsere Beziehung zu unserem Herrn, die Beziehung nach oben. Und wenn es heißt, wandelt in der Liebe, dann geht oder dient in der Liebe, dann geht es um die Beziehung zueinander. Es geht also um die Beziehung nach oben und die Beziehung miteinander. Beides ist wichtig. Wir können uns nicht auf den Standpunkt stellen, ich suche mir eins von beiden aus. Es reicht auch, wenn ich im Geist wandle. Der Herr zeigt mir dies, der Herr zeigt mir jenes, du musst mir gar nichts sagen, der Geist redet schon. Ob du im Geist wandelst oder nicht, das zeigt sich darin, dass du den Menschen dienst. Und wenn du sagst, ich, ich, ich diene Menschen nicht in Liebe, mich interessieren Menschen überhaupt nicht und Gemeinde kannst du ohnehin vergessen, dann erzähl mir nicht, dass du im Geist wandelst. Und umgekehrt, wenn du Menschen in der Liebe dienen willst, ja dann geht das eigentlich nur im Geist wie sonst. Denn Wandel im Geist zeigt sich immer auch im Dienen. Wandel im Geist hat immer ganz praktische Auswirkungen. Christsein bedeutet Freiheit und Freiheit verpflichtet auch. Und auch wenn Jesus frei macht, heißt das nicht, dass wir ein ungezügeltes Leben leben sollen, auch wenn du nicht mehr unter dem Gesetz bist, heißt es das nicht, dass du machen kannst, was du willst, sondern du sollst anderen dienen. Du sollst deine Freiheit nutzen, um Gutes zu tun. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, ich habe nie dafür gehalten, dass die Freiheit des Menschen darin bestehe, zu tun, was er will, sondern vielmehr das zu unterlassen, was er nicht will. Das ist ja mal ein richtig vernünftiger Satz von einem Philosophen, von dem ich sonst eigentlich nicht so viel halte. Aber da hat er etwas begriffen über die Sklaverei des Bösen. Dass es eine Macht gibt, die uns lenkt und bestimmen will und drücken will, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir wissen, das ist schlecht für uns. Aber wir brauchen Freiheit und diese Freiheit finden wir bei Jesus. Freiheit, das Gute zu tun, Freiheit, das Böse zu lassen. Das ist Wandel im Geist. Das ist nichts Abgehobenes, nichts Übergeistliches, kein frommes Gesülze, sondern ein praktisches Leben, das sich auch im Dienst der Liebe für andere zeigt und in der Freiheit das Gute tun zu können und das Böse lassen zu können. Wie kann das klappen? Das ist jetzt unsere dritte Frage hier. Wie kann es gelingen, dass der Geist dich leitet? In Vers 24 steht, die aber dem Christus Jesus angehören haben das fleisch samt den leidenschaften und begierden gekreuzigt oh wie sich das schon anhört gekreuzigt das das ding ich will doch nicht gekreuzigt sein mein fleisch gekreuzigt also kann man das nicht anders ausdrücken Geschmeidiger vielleicht. Und dann habe ich mal so verschiedene Übersetzungen verglichen. Vielleicht gibt es modernere Übersetzungen, flüssigere Übersetzungen, die sich ein bisschen besser anhören, ob es neues Leben oder Hoffnung für alles ist oder so. Und da steht dann gekreuzigt, ans Kreuz genagelt, ans Kreuz geschlagen, am Kreuz hingerichtet. Sogar in der Volksbibel, ja. sonst steht es um jugendliche Flüssigkeit bemüht, ans Kreuz, am Kreuz hingerichtet. Alle sagen das Gleiche, gekreuzigt. Man kann es offenbar nicht anders ausdrücken. Es geht kein Weg drum herum, ob wir ihn suchen oder nicht. Dein Fleisch muss ans Kreuz. Deine alte Natur muss sterben. Denn das meint ja dieses Wort Fleisch. Das meint unsere sündige Natur, das meint unser altes eigenes Wesen, das meint unsere selbstsüchtige, egoistische Ausrichtung. Das muss sterben. Und Paulus sagt, wenn ihr zu Jesus gehört, dann ist das in eurem Leben schon passiert. Du bist identifiziert mit Jesus und damit bist du der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Es gibt sie noch. Paulus spricht ja auch manchmal von Mächten und Gewalten, die es gibt und die immer noch versuchen, Kontrolle über uns zu gewinnen. Aber sie sind besiegt. Und wir sind der Macht der Sünde gestorben. Sie hat also keinen Zugriff mehr. Sie kann uns nicht mehr kontrollieren. Ihre Gesetze gelten für uns nicht. Es gibt ja so etwas wie diplomatische Immunität. Und das bedeutet, dass deutsche Gerichte sind für Diplomaten und Diplomaten nicht zuständig, damit können sie nicht Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sein. Sie dürfen noch nicht verhaftet werden, belehrt uns die Homepage des Außenministeriums. Also wer als ausländischer Diplomat hier in Deutschland eine Straftat begeht, gegen den kann man erstmal nichts machen. Nun kann man von Glück reden, dass sich die meisten ja ordentlich benehmen, weil sie auch ihr Land repräsentieren. Aber was ich manchmal so aus Berlin höre, so gerade aus dem Straßenverkehr, also da gibt es schon so was, das Parken betrifft, so manche Länder, die eine besondere Affinität haben, dann in der zweiten Reihe und ignorieren und irgendwie so. ja, Und man kann nichts machen. Die nehmen den Zettel einfach weg, schmeißen ihn weg und nie kommt einer und wird sie dafür irgendwie belangen. Während du, wie viel hast du in deinem Leben schon an Knöllchen gezahlt? Du kannst es gar nicht mehr nachrechnen. Aber als Diplomat brauchst du es nicht. Sie sind also immun gegenüber den Gesetzen, die hier herrschen. Und wir leben auch in dieser Welt. Wir können uns aus dieser Welt nicht rauslösen. Und da herrschen gewisse Machtverhältnisse und gewisse Gesetzmäßigkeiten auch. Aber du bist ihnen nicht mehr unterworfen. Du bist für die Sünde und ihre Macht gestorben. Und das ist die Antwort auf die Frage, Ja, wie soll ich das schaffen, im Geist zu leben? Du? Gar nicht. Aber Jesus hat es geschafft. Jesus ist nämlich der Macht der Sünde gestorben und er hat sie ans Kreuz mitgenommen. Und zwar die Sünden und die Sünde, also die einzelnen Sünden, all diese Taten, diese endlose lange Liste, die wir gar nicht mehr aufzählen können. Für die ist er gestorben, um sie uns zu vergeben. Und er ist auch für die Sünde, die Macht der Sünde gestorben, damit wir aus ihrer Knechtschaft, aus ihrem Wirkungsbereich herauskommen. Und so vergibt er uns unsere Sünden und hat das Böse entmachtet, weil die Sünde keine Kontrolle mehr über uns hat. Wenn du dein Leben mit Jesus verbunden hast, wenn du diese Identifikation mit ihm erfahren hast, du bist mit ihm gestorben, begraben, auferstanden zu einem neuen Leben. Und dein altes Leben, deine sündige Natur, dein Fleisch ist tot. Und was du jetzt lebst, sagt Paulus, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist dein neues Leben. Und das vergessen wir manchmal. Manchmal lebst du so, als hättest du das vergessen. Die Galate haben es auch vergessen. Andere haben es vergessen. Öfter schreibt Paulus, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gestorben seid. Wisst ihr nicht, dass ihr in der Taufe euer altes Leben in den Tod gegeben habt? Und manchmal wissen wir es nicht. Manchmal passt unser Zustand nicht zu unserem Stand. Unser Lebensstil nicht zu dem neuen Leben, das wir haben. Deshalb gibt es solche Briefe und auch solche Predigten. Vergiss nicht, also wenn du zu Jesus gehörst, dann ist dein altes Leben gestorben. Dann hast du deine alte Natur mit allen selbstsüchtigen Wünschen ans Kreuz genagelt und jetzt lebst du mit Jesus, für Jesus und durch Jesus. Und so wandelst du im Geist und so dienst du auch in der Liebe, in der Kraft, die Jesus dir gibt, weil Jesus Christus in dir lebt. Das ist eigentlich das Geheimnis eines glücklichen Christseins. Und wo führt das hin? Die letzte Frage. Wo führt uns dieser Wandel im Geist hin? Das Nahtziel haben wir ja schon gesehen. Wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Aber es gibt auch noch ein Fernziel. Und da spricht Paulus vom Reich Gottes, von Gottes neuer Welt. Denn wenn Paulus die Werke des Fleisches hier aufzählt, alles das, was unsere selbstsüchtigen Wünsche auslösen und hervorbringen, dann zeigt er am Ende nur eine Konsequenz. Ich muss euch das vorlesen. In Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelagen, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, immer gut, wenn man Dinge im Voraus weiß, wie ich vorher schon sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Oder anders formuliert, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in das Reich Gottes kommen. Also Paulus will nicht, dass die Christen irgendwann ein böses Erwachen haben. Und er macht deutlich, ihr verspielt das Ziel eures Lebens. Wenn sich euer Lebensstil weiterhin an der alten, sündigen Natur am Fleisch orientiert. Man könnte natürlich die ganzen Warnungen noch mal viel praktischer gestalten. Man könnte sehr konkret auf die Dinge eingehen. Ja, Zauberei! Ja, das kann Ängste auslösen. Ich meine, Leute gehen in die Psychiatrie, weil sie irgendwelchen okkulten Spuk mitgemacht haben und jetzt können sie nicht mehr schlafen, kommen nicht mehr zur zurück, drehen halb durch. Götzendienst, das führt zur Enttäuschung. Die Götzen funktionieren nicht. Irgendwann wirst du merken, das klappt nicht. Völlerei, macht dich krank. Alkoholmissbrauch, schade deiner Gesundheit. Neid, das zerstört deine Beziehungen, tust es nicht. Sexuelle Zügellosigkeit lässt sich am Ende unbefriedigt zurück. Könnte man alles aufzählen, könnte man noch mehr aufzählen. Und vielleicht wäre das für manche auch mal gut, wenn sie mal so ganz praktisch vor Augen hören oder vor Augen sehen, das macht die Sünde mit meinem Leben. Die macht mich kaputt. Ach ja, ich dachte, das wären irgendwelche willkürlichen Reden Regeln eines Spaßverderber Gottes. Nein, das macht dich kaputt. Aber Paulus bringt es noch markanter auf den Punkt und sagt, Leute, es gibt viele Konsequenzen. Wir könnten über viele Nachteile reden. Wir könnten das alles noch mal im Detail begründen, warum dies oder jenes nicht gut ist. Aber am Ende läuft es auf eine Konsequenz hinaus. Ihr werdet das Reich Gottes nicht erben. Ihr werdet das Ziel verpassen. Am Ende sind all diese Nebenkonsequenzen zweitrangig. Wisst ihr, was das Hauptproblem der Sünde ist? Das Hauptproblem aller Werke des Fleisches? Du wirst das Reich Gottes nicht erben. Punkt, aus. Wer sich von seinen selbstsüchtigen Wünschen treiben lässt, wer dem Fleisch Raum gibt, er wird das Ziel nicht erreichen. Wenn du dein Fleisch nicht sterben lässt, nicht kreuzigst, dann wirst du in dem Sinne sterben, dass wir immer getrennt sind von Gott. Das heißt ja Tod im biblischen Sinne. Und mehr musste man den Galatern gar nicht erklären und nicht mehr viel ausmalen, nur dieses eine. Ihr wollt doch das Reich Gottes erben, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ihr wollt doch zu Jesus gehören, einmal auch in Gottes neuer Welt sein. Ja, das wollen wir. Also, dann sage ich euch, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Der Geist Gottes oder die eigenen Wünsche. Was bestimmt dein Leben? Amen. Lass uns doch mal einen Moment darüber nachdenken. Was bestimmt dein Leben? Und dann beten wir zusammen und wenn wir so nachdenken, rechne damit, dass Gott auch dich auf Dinge aufmerksam gemacht hat oder in dein Herz spricht oder dir etwas zeigt und vor Augen malt und dann kommen wir im Gebet zu Gott. Und Manche von uns können eine Entscheidung treffen, werden eine Entscheidung treffen. Ich will im Geist wandeln. Und wenn du sagst, ja, ich will im Geist wandeln, dann sagst du gleichzeitig, nein, ich werde nicht mehr meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Du kannst nicht zweimal ja sagen. Wenn du ja zum Wandel im Geist sagst, dann sagst du nein zu einem Leben, das von unserer alten, sündigen Natur bestimmt wird. Lass uns einen Moment stille sein. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns leiten will, der uns ausfüllt, der uns auf dem rechten Weg führt. Wir danken dir, dass wir in deinem Geist leben und wandeln und handeln können. Und ich möchte jetzt beten für Schwestern und Brüder, die gemerkt haben, ich wandle viel zu sehr im Fleisch, ich wandle viel zu wenig im Geist. Und die die Entscheidung getroffen haben, ich will aber im Geist wandeln, ja. Ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du die, diese Entscheidung besiegelst in ihrem Herzen. Und dass sie die Führung und die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren. Ich bete darum, dass du Menschen, die diese Entscheidung treffen, daran erinnerst, dass wir mit unserem alten Leben gestorben sind. Das Böse hat keine Macht mehr, die Sünde hat keine Macht mehr. Unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche dürfen und wollen und werden uns nicht mehr dominieren. Sie können das nicht mehr, weil wir zu dir gehören und weil du in uns lebst. Ich bete, dass diese Wahrheit in ihren Herzen Raum gewinnt und Kraft entfaltet und sie zu einem anderen, zu einem neuen Leben befähigt. Dank sei dir, Jesus. Dank sei dir, Jesus. Wir wollen im Geist wandeln.